0: Nos últimos anos, uma gama enorme de produtos com o selo Gluten Free chegou ao mercado. Algumas pessoas dizem que esta é a salvação da alimentação. Outras acreditam que é para um nicho específico de público. Afinal de contas, o que é esse tal de glúten? Esse é o assunto do nosso Articulando Renologia de hoje, o podcast do seu canal de biologia. O glúten é um composto proteico que está presente nas sementes de algumas gramíneas, principalmente do trigo e da cevada que são utilizadas na nossa alimentação. Como nós temos uma grande quantidade de alimentos que é baseado em suas receitas no uso da farinha de trigo, nós temos o glúten presente nos pães, nos biscoitos, nos bolos, nas massas e em vários outros produtos que fazem parte da nossa dieta. As proteínas do glúten, quando hidratadas, dão à massa uma condição de elasticidade e coesão, fundamental para que nós tenhamos pães fofinhos, por exemplo. Qualquer canal que ensine a fazer pão, ou se você observar esse processo de fabricação numa padaria, vai falar do processo da sova, que é um processo no qual a gente amassa, estica, dobra aquela massa. É justamente nesse processo que nós formamos as cadeias de glúten. Mas se o glúten tem origem natural, se ele confere boa textura aos alimentos, por que muitas pessoas o tratam como vilão? Para responder essa questão, nós precisamos de dois fatores, avaliar duas coisas diferentes. A primeira parte dessa resposta está simplesmente focada na doença celíaca, uma intolerância muito grande ao glúten que pode trazer como sintomas prisão de ventre, estufamento, diarreia, inflamação e lesão intestinal, anemia, entre outros. A doença celíaca é uma doença autoimune e a reação causada, a reação autoimune encontrada no nível intestinal, ela é estartada, induzida pela presença do glúten no intestino. Vale ressaltar também que a doença celíaca tem caráter genético. Nós temos na população uma prevalência de 1% a 3% de doença celíaca, ou seja, 1% a 3 pessoas portadoras da doença celíaca para cada 100 habitantes. A segunda parte da resposta para essa questão de por que muitas pessoas enxergam o glúten como um vilão vem de uma parte da comunidade científica, principalmente profissionais de saúde como médicos e nutrólogos, que alegam que o glúten é causador de reação intolerante em todas as pessoas, porém em níveis diferentes. Aquelas que são celíacas têm um nível moderado para cima, mas aquelas que se alimentam normalmente do glúten têm um nível leve de reação de intolerância. E isso faz com que nós tenhamos microinflamações no nosso intestino e essas microinflamações prejudiquem a absorção de outros nutrientes. Para esse grupo de cientistas, de profissionais da saúde, o glúten deve ser por todas as pessoas evitado ou pelo menos diminuído. Mas, nesse momento, nós não temos pesquisas suficientes que comprovem essa linha de pensamento. Então, ainda não há nenhuma forma, nenhuma maneira de nós regularmos o consumo de glúten, a não ser para aqueles que realmente são diagnosticados com a doença celíaca. Outro fator que é importante desmistificar sobre o glúten é a sua associação direta com o ganho e a perda de peso. Muitas vezes, nessas fórmulas milagrosas que a internet vende, nós temos lá a ideia de que a ausência do consumo de glúten faz com que a pessoa perca peso. E isso é, de certa forma, uma informação errada. Por quê? Porque o glúten em si não é utilizado como fonte de energia para os organismos e automaticamente ele também não vai ser convertido em gordura, que vai ser armazenada no tecido adiposo e aí aumentar a massa de um corpo. Nós temos o glúten, sim, associado a fontes muito grandes de carboidratos, como falamos, massas pães, bolos. E é óbvio que quando eu paro de consumir esse tipo de produto, eu estou parando de consumir boa parte do carboidrato que eu tenho presente na dieta. A perda de peso ela é consequência da diminuição do consumo do carboidrato e não da diminuição do consumo do glúten. Temos que fazer essa diferenciação para também não colocar tudo na mesma caixa. E esse foi mais um episódio do Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. Você pode nos acompanhar tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, com episódios novos toda segunda-feira. Deixo aqui também as nossas redes sociais, arroba Renologia no Twitter, no Instagram e no TikTok, para você seguir e sempre ter mais acesso a conteúdo. E, é claro, o nosso canal na roxinha, na Twitch, o Renologia, sempre com lives ou de jogos, ou então de estudo e conhecimento. Um grande beijo a todos e a todas, e até a próxima.